1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una serie de explosiones desgarra la ciudad de Nueva York. El FBI y la policía revisan desesperados los escombros en la búsqueda de alguna evidencia que los conduzca a los terroristas despiadados. Pero los asesinos fueron cuidadosos al cubrir sus huellas. A medida que los atentados escalan, el FBI se suma a una carrera letal para detener a este grupo con una causa peligrosa. archivos del FBI. Causa peligrosa. Ciudad de Nueva York, 26 de octubre de 1974. Justo antes de la medianoche. Cinco explosiones acuden a Manhattan. Los oficiales de policía se dirigen a las respectivas escenas del crimen. La explosión más grande sucede en el distrito financiero. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, dirige la investigación. Con solo mirar la devastación, Torro sabe que tendrán suerte si encuentran alguna evidencia útil. Al parecer los terroristas usaron dinamita.
2: El
3: problema con los bombardeos es que casi toda la evidencia desaparece de la escena. Desaparece porque ¿cómo se puede rastrear la dinamita? No tenemos la posibilidad de rastrearla. A lo mejor encuentras una que otra huella dactilar y si acaso algún testigo. La policía interroga a los posibles testigos de la zona,
1: pero nadie vio al terrorista. El patrón de los escombros indica que la bomba
3: había sido colocada debajo de un auto. La colocaron debajo del bloque del motor, levantó el auto y el motor voló por el aire. Los pedazos llegaron hasta el sexto piso. Fue un atentado muy impresionante. Nos dimos cuenta de inmediato de que teníamos un gran problema en nuestras manos.
1: La única pista sólida encontrada en la escena del crimen fueron los restos de lo que parecía ser el asa de un maletín de cuero. Mientras la policía procesaba la escena, recibieron una llamada de la Associated Press. Uno de los supuestos terroristas había llamado a la agencia de noticias para decirles que revisaran una cabina telefónica situada cerca del siniestro. Enviaron a un patrullero al sitio y allí, debajo del teléfono, encuentran una carta. El patrullero la lleva a la estación de policía para buscar posibles pistas. La carta provenía de un grupo que se hacía llamar las FALN, que en español son las iniciales de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico. Un grupo marginal con un número limitado de seguidores.
3: Las FALN ni siquiera son conocidas en Puerto Rico. Las conocen solo los radicales, aquellos que pelean por la independencia, pero en general... Un puertorriqueño promedio te dirá que no las conoce. La colonia de Puerto Rico ha formado parte de Estados
1: Unidos de forma voluntaria. Durante unas elecciones llevadas a cabo, más del 90% de los puertorriqueños votó por formar parte de Estados Unidos, mientras que menos de 5% votó por la independencia. Ahora ese 5% se había vuelto peligroso. En la carta... Las FALN exigían que Estados Unidos abandonara Puerto Rico o más bombas estallarían.
3: No eran sujetos que creyeran en el sistema electoral. Su objetivo era el de ser violentos y a través del miedo lograr que la gente los apoyara. Lo que comenzó con la
1: investigación sobre el estallido de una bomba era ahora un ataque terrorista. Y combatir el terrorismo es el trabajo del FBI. La policía de Nueva York se dirige a sus oficinas, donde el detective Torro informa al agente especial del FBI Don Wofford sobre la evidencia encontrada en los sitios de los atentados
2: la evidencia revelaba que se trataba de un explosivo de dinamita de alto poder con algún tipo de detonador que era lo único que haría explotar los cartuchos había un montón de escombros que indicaban que se había usado un reloj como dispositivo de sincronización además de varios restos de baterías utilizadas para completar el circuito los escombros indicaban que el artefacto estaba en una especie de bolso pues en Encontraron piezas de laza
1: No era mucho para seguir, pero era todo lo que tenían los investigadores para poder continuar. Intentaron encontrar al fabricante de asa. Tal vez así podrían determinar quién había comprado el maletín.
3: Esto es de las... En ese
1: momento dirigen su atención a un comunicado que exigía que Estados Unidos abandonara Puerto Rico y que liberara a cinco terroristas puertorriqueños de una prisión federal. Los terroristas estaban tras las rejas desde 1950. Décadas atrás, el 1 de noviembre de 1950, dos sujetos puertorriqueños armados trataron de asesinar al presidente Harry Truman y fallaron. Dos policías de Washington DC resultaron heridos de gravedad en el atentado, donde también murieron un policía y uno de los terroristas. El criminal que sobrevivió fue sentenciado a cadena perpetua. Tres años después, cuatro puertorriqueños a favor de la independencia también fueron encarcelados por abrir fuego en la Cámara de Representantes. Por tal motivo, el detective Torro y el agente Wofford suponían que los amigos o la familia de estos cinco terroristas podían estar detrás del nuevo grupo.
2: Tenía la esperanza de que... Al trabajar en los antecedentes y el estado actual de esos cinco presos políticos, podía obtener alguna pista. Así que fuimos tras cada uno de ellos. Revisamos sus listas de correo al igual que las personas que los visitaban.
1: Al mismo tiempo, la policía de Nueva York y el FBI le seguían la pista a cualquier activista puertorriqueño que tuviera un historial de fomentar la violencia. Un mes después del atentado, la policía de Nueva York recibe una llamada relacionada con un cuerpo abandonado en un edificio del Harlem hispano. En su primer día de trabajo, el oficial de policía novato de Nueva York, Ángel Poggi, se dirige al sitio para investigar. El oficial Poggi, de ascendencia puertorriqueña, estaba orgulloso de haber ingresado a una de las mejores policías,
3: la de la ciudad de Nueva York. Colocaron una trampa explosiva en la puerta que lo hizo volar hasta la calle, acabando así con su carrera. Aunque el
1: oficial Poggi sobrevivió a la explosión, perdió la vista de su ojo derecho. Y cuando la policía revisó a fondo el edificio, no encontró ningún cuerpo. La llamada telefónica había sido una mentira para atraer a la policía hacia una trampa mortal. El escuadrón antiexplosivos recupera algunos restos de la explosión. Además del asa de otro bolso, determinan que esta bomba era de dinamita al igual que la anterior. A partir del patrón que dejó la explosión, sospechan que lo más probable era que la hubieran colgado en la parte de atrás de la puerta, tal vez dentro de un bolso. A través de otra llamada telefónica, la policía recibe un comunicado de las FALN, donde se atribuyen orgullosas el crédito del atentado del oficial Poyi. Para la policía de Nueva York, esta investigación se había vuelto un asunto
3: personal. Estaban luchando por la independencia de Puerto Rico y el primer policía mutilado resultó ser puertorriqueño, un joven de Puerto Rico. Cuando irrumpen en tu casa, reaccionas de forma diferente. Sabíamos que teníamos una guerra entre manos.
1: El comunicado señala que el atentado es una venganza por la muerte de un oscuro poeta de Puerto Rico, Martín Tito Pérez.
2: Si te refieres al nombre de Martín Tito Pérez en el Harlem hispano, lo más probable es que mucha gente supiera quién era, pero en el resto de Manhattan de seguro que nadie sabría quién es, excepto el mismo terrorista. Por eso supimos que había una conexión con el Harlem hispano.
1: Dos días antes, la policía había fotografiado a un sujeto puertorriqueño en el Harlem hispano que entregaba algunos panfletos donde acusaba a la policía de haber asesinado a Martín Pérez en prisión. Aunque la versión oficial de la muerte de Pérez fue suicidio, el activista instaba a una venganza violenta contra la policía. Su nombre era William Morales.
2: ¡Lo asesinaron! William Morales era un activista... Der en hispano Uno de esos sujetos que luchaban por la independencia Y que estaba presente en cada protesta o lo que fuera Era un personaje activo dentro del movimiento independentista de Puerto Rico Policía
0: de Nueva York, al poeta, lo mataron
2: Aunque Morales parecía sospechoso
1: La policía no tenía suficiente evidencia como para interrogarlo
0: Mataron al tío Pérez
1: La búsqueda de cualquier persona que supiera algo sobre el atentado Que incapacitó al oficial Poggi continuaba Pero no encontraron nada Mientras la investigación se estancaba, las FALN apuntaban a una taberna histórica en el corazón del Distrito Financiero de Nueva York. No podemos esperar cinco minutos. Los terroristas subían las apuestas por su causa letal. Un grupo terrorista llamado las FALN detona una serie de bombas por toda la ciudad de Nueva York. El FBI se esfuerza por reunir las piezas de evidencia a tiempo para detener a los terroristas antes de que ataquen de nuevo. Luchaban una batalla perdida. La taberna histórica Francis en el Distrito Financiero, es un conocido restaurante donde los corredores de bolsa suelen almorzar. El 24 de enero una bomba estalla durante la hora pico del almuerzo. La explosión mata a cuatro personas y hiere a más de 60 las víctimas son llevadas a los hospitales de la zona el agente especial del fbi don wooford comenta
2: es una de las peores escenas del crimen que he visto en toda mi carrera en el fbi el primer piso no era más nada que escombros todas las mesas sillas y paredes eran solo escombros de acuerdo la
1: primera bomba no mató a nadie la segunda apuntó a un solo individuo pero en esta ocasión era evidente que los terroristas intentaban matar a la mayor cantidad de
2: personas posible. Hablamos de una bomba en pleno mediodía. No era la de las 3 de la mañana ni la otra colgada en un edificio abandonado. Fue una bomba colocada en un restaurante lleno de gente.
1: Era una escena que el agente especial Rick Hahn nunca olvidaría. Las calles estaban mojadas
4: por las mangueras que limpiaron la sangre de las personas heridas y de quienes murieron en el siniestro. Ver una escena así
1: me impactó de tal forma que de verdad quería asegurarme de resolver estos casos. En el lugar de la explosión, los investigadores encontraron de nuevo el asa de un maletín similar al de los atentados anteriores. Los testigos declararon, cada uno por separado, que minutos antes de que la bomba explotara, un sujeto sospechoso abandonó el maletín.
2: No estaba vestido para estar al mediodía en la taberna Fraunces con los corredores de bolsa. Parecía haber ido al sitio equivocado, pero ¿por qué dejar abandonado el bolso? No fue que presionó el detonador según los testigos, solo lo dejó. Esa cosa, la bomba estaba activada y podía contener 20 o 30 cartuchos de dinamita. Hablamos de un sujeto que caminaba por Manhattan con una bomba de dinamita y esto requiere dedicación. Y su cabello
4: estaba...
1: Los testigos colaboraron con un retratista de la policía para realizar un retrato hablado del sospechoso. Era evidente que este grupo se volvía cada vez más peligroso y el FBI intensificaba sus esfuerzos.
4: Tengo este retrato hablado. Me gustaría que... El
1: FBI distribuyó el retrato hablado por toda Nueva York pero los investigadores no podían encontrar a nadie que coincidiera con la descripción. En el laboratorio, los expertos revisan la poca evidencia física que tienen. Se enfocan en los comunicados dejados en cada sitio que describen las exigencias del grupo terrorista.
4: Su objetivo era asesinar a ejecutivos de las corporaciones estadounidenses y se referían a este asunto en el comunicado. Las corporaciones eran percibidas en aquella época como parte de la compleja industria militar y por eso atacar a las corporaciones podía ser tan bueno como atacar al gobierno de Estados Unidos.
1: Los expertos de laboratorio confirman que los tres comunicados de las FALN tenían el mismo papel, la misma tipografía y membrete. No era suficiente para poder continuar.
2: Descubrimos, para nuestro pesar, que todo lo referente a los comunicados, el papel, la tinta... El tipo de letra, el formato y el logotipo podían adquirirse en sitios distintos de Manhattan. Pero las asas de los bolsos
1: sí ofrecían a los técnicos de laboratorio una pista alentadora. Los bolsos utilizados para esconder las bombas eran de un mismo modelo realizado por un mismo fabricante. Podía ser el avance que los investigadores necesitaban. El FBI contacta al fabricante para obtener la lista de cada una de las tiendas que vende los bolsos en Nueva York. Durante las semanas siguientes, los investigadores visitan cada una de las tiendas donde muestran el retrato hablado. Pero nadie parece reconocer al sospechoso.
4: No lo he visto.
1: Los atentados continúan. Tres meses después del atentado en la taberna Frances, otro comunicado de las FALN se atribuye las cuatro bombas que estallaron después de la medianoche en el centro de Manhattan. Entonces, a 1,287 kilómetros de distancia en Chicago, sucedía lo inimaginable. Unas bombas explotan en dos bancos y un comunicado de las FALN se atribuye ambos atentados. Los terroristas ahora son una amenaza nacional. En la oficina del FBI de Nueva York, los investigadores comparan los comunicados de Chicago con los comunicados anteriores de las FALN.
4: Distribúyelos.
1: Al recibir el comunicado,
4: supimos de inmediato por el membrete que era similar al de los anteriores. De hecho, se trataba de la FALN.
1: Pueden ver que Esto ejemplo, ofrecía a los investigadores un nuevo ángulo del
4: caso. Había una nueva teoría que surgió de todo esto y es que no podíamos encontrarlos en Nueva York porque de hecho se trataba de un grupo con sede en Chicago.
1: El FBI contacta al agente especial William Dyson de la oficina de campo de Chicago. Esta era la primera vez que Chicago se vinculaba con un grupo llamado las FALN. Nueva York tiene una gran población puertorriqueña y por eso pensábamos que los ataques sucederían en esa ciudad. Ahora Chicago aparecía en la escena. Contactamos a Nueva York para preguntarles, ¿tienen alguna evidencia o pista para dónde vamos? De alguna forma, las FALN se comunicaban y viajaban entre Nueva York y Chicago. El FBI y la policía revisan de nuevo su lista de sospechosos.
2: Podíamos investigar a nuestra gente en Nueva York para ver qué clase de conexión tenían en Chicago. Si es que viajaban allá, ¿llegaba algún visitante de Chicago? ¿O más bien el viaje era al revés? ¿Y si veíamos a la gente de Chicago en Nueva York, tendríamos otro atentado?
1: Los investigadores determinaron que varios de los activistas de Puerto Rico que habían estado bajo vigilancia en Nueva York tenían alguna relación con
2: Chicago. Teníamos a toda la gente que nos interesaba bajo vigilancia las 24 horas y con eso quiero decir que íbamos tras ellos a donde fueran. Pasábamos semanas y semanas en la calle, pero no pudimos llegar al siguiente nivel. La vigilancia no estaba funcionando y el
1: terror continuaba nueve meses después del atentado a la taberna francés otras bombas estallan en nueva york pero en esta ocasión también explotan en los centros financieros de chicago y washington dc de nuevo las faln se atribuyen los atentados luego del ataque las fuerzas del orden de chicago y los guardias de seguridad corporativa responden con una búsqueda a fondo en los predios de los edificios afectados Afuera de la sede corporativa de una compañía petrolera, los guardias encuentran un ramo de flores sospechoso vinculado a las FALN. 14... Descubren 14 rosas de gran calidad, como las que regalas el Día de la Madre o algo por el estilo. Dentro de estas rosas había una bomba. Un policía experto en bombas la desactiva. Ahora, por primera vez, los investigadores tendrían la oportunidad de examinar una bomba de las FALN sin explotar, que podría ofrecer muchas pistas sólidas. Un experto de laboratorio criminal toma los números de identificación única ubicados en los cartuchos de dinamita y los rastrea hasta un proyecto de una represa de Nuevo México, pero el rastro se detiene allí. Ninguna dinamita había sido reportada como robada. En vista de que la pista no condujo a nada, los investigadores deciden hacerle seguimiento al ramo de rosas. Teníamos que encontrar la floristería, pero hay cerca de 800 en la zona de Chicago. Visitamos cada una y cuando digo que lo hicimos me refiero a las fuerzas del orden, no solo al FBI. Nos dividimos el trabajo, pero no determinamos de dónde venían las rosas. De regreso en Nueva York, el FBI descubre que los componentes de esta bomba coinciden con los anteriores. Los investigadores arman una lista de todas las tiendas que vendían cada uno de los artículos recopilados. Encontraron una tienda que los vendía todos.
4: Identificamos una tienda en el Bronx que vendía la misma clase de relojes utilizados, además de los tanques de propano.
1: Y más importante aún era que vendían el tipo de bolsos que contenían las bombas. El FBI suponía que tal vez los terroristas se habían vuelto descuidados y compraron todo en un mismo sitio.
2: ¿Lo los
1: investigadores le muestran a la propietaria de la tienda el retrato hablado.
2: No podía decirme el nombre del sujeto, pero sí que una persona de apariencia similar había estado en la tienda donde, en definitiva, compró una serie de bolsos y baterías.
1: Los investigadores creían que esto podía ser un gran avance en el caso le mostraron a la dueña de la tienda una serie de fotografías de posibles sospechosos, pero no pudo identificar a ninguno.
2: ¿Pueden mostrármelos?
1: No. Pero estuvo de acuerdo en colaborar.
4: Solicitamos la
1: colaboración de la dueña de la
4: tienda, quien nos permitió marcar los bolsos y los relojes, ese tipo de cosas,
1: para ver si podían ser utilizados o no en un dispositivo. Estas marcas podrían sobrevivir a la explosión y confirmar que los artículos fueron comprados en su tienda. Los investigadores también establecieron una vigilancia de 24 horas.
2: Y
3: así, cuando alguien comprara un bolso, lo seguiríamos para identificarlo y haríamos coincidir el retrato hablado con el comprador del bolso.
1: Ahora los agentes tendrían que esperar para ver si los terroristas caían en la trampa. En Nueva York, un grupo de terroristas llamados las FALN coloca una serie de bombas matando a cuatro personas e hiriendo a más de 60. Entonces esparcen una ola de terror a otras ciudades estadounidenses que incluyen Washington, D.C. y Chicago. El FBI había estado luchando por encontrar alguna pista del grupo. Descubren que artículos similares a los utilizados para fabricar las bombas se venden en una tienda del Bronx. Los agentes establecen un sistema de vigilancia en la tienda, pero meses después siguen sin encontrar nada. Tal vez los terroristas habían almacenado suficientes suministros o pudieron darse cuenta de que los vigilaban y una vez más estaban un paso adelante de los investigadores. Meses después del último atentado, el caso toma un giro inesperado en Chicago. La policía de esta ciudad recibe un dato curioso. Un informante reportó que un sujeto intentaba vender cartuchos de dinamita a pandillas callejeras en un garaje. El oficial que respondió al reporte escucha un martilleo y ve a un sujeto que intenta abrir un baúl. Hey. Stand up.
3: Levántese, baje el martillo.
1: También descubre la dinamita.
3: dinamita. Ponga las manos en alto donde pueda verlas.
1: El sujeto menciona que un amigo suyo la robó de un apartamento donde habían más explosivos. El FBI se apresura al apartamento. Adentro encuentran más de 100 cartuchos de dinamita, entre otros materiales para fabricar bombas. Agente especial William Dyson. Así que no solo teníamos explosivos, sino también tanques de propano y muchos relojes de pulsera perforados. También teníamos los comunicados. Los investigadores se sentían confiados por haber descubierto una fábrica de bombas de las FALN. En definitiva, teníamos a las FALN. El problema era descubrir quiénes estaban vinculados. Mientras el escuadrón antiexplosivos intentaba poner el edificio a salvo, los investigadores interrogaron a los inquilinos, quienes afirmaron que nadie vivía en ese apartamento. Mencionan que en varias ocasiones habían visto entrar y salir a Carlos Torres, el propietario del edificio, y también a su esposa. Una de las cosas que nos sorprendió de inmediato fue la falta de sofisticación aquí. La idea de
3: tener una fábrica de bombas en su propio edificio, la idea de ser el propietario del edificio, la persona que tendría acceso a todos los apartamentos vacíos, que tendría las llaves, es simplemente estúpido. De modo que teníamos a dos sospechosos porque no solo eran los dueños, sino que además los residentes los
1: habían visto en el apartamento. Los investigadores buscan a Carlos Torres, el propietario del edificio, y a su esposa, Aide. Pero se desvanecieron, lo cual reforzó la tesis de los investigadores de que al fin habían identificado a los miembros de las FALN. El FBI emprende de forma sistemática la búsqueda de los fugitivos de la fábrica de bombas, que comienza con una investigación precisa de sus antecedentes. Lo que hicimos fue seguir el procedimiento usual en la búsqueda de fugitivos, que es intentar armar una biografía de cada uno. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus parientes? Armamos un árbol genealógico mejor de lo que ellos mismos podían haberlo hecho. Intentamos encontrar a cada una de las personas vinculadas a ellos. Los agentes interrogan y vigilan a todos sus familiares y amigos. Pero los fugitivos han desaparecido sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el FBI dirige su atención hacia un documento en particular encontrado en la fábrica de bombas. Al parecer, todos los sospechosos de las FALN de Chicago pertenecían al mismo comité de una iglesia latina. El FBI de Chicago notifica a Nueva York.
4: Hemos estado revisando esto muy
1: Agente de... del FBI, Rick Hahn.
4: Las FALN. Teníamos la sospecha de que las FALN aprovechaban esta organización caritativa para sus propios fines, ya fuera para viajes o financiamiento.
1: El agente especial del FBI, Don Wooford. Revisa los registros que revelan que los sospechosos de Chicago usaron boletos pagados por la iglesia para viajar a Nueva York antes de los atentados.
2: Había muchos viajes de ida y vuelta financiados por la organización que supuestamente eran préstamos o subvenciones para emprender actividades en el vecindario de tipo comunitario, tales como Biblias y libros de cánticos en español en una iglesia de la comunidad hispana, ese tipo de cosas.
1: Los investigadores también descubren que el comité de la iglesia incluía un rostro conocido, el de William Morales, el radical pro-violencia de Nueva York. Emprenden una vigilancia a fondo de Morales y de todos los miembros del comité de la iglesia, pero los investigadores no hallaron nada sospechoso, de modo que no contaban con una causa probable sólida para solicitar la intervención de los teléfonos o una orden de registro.
2: Estábamos presionados. Muchas personas preguntaban, ¿qué están haciendo? Estos sujetos vuelan edificios, ¿y ustedes qué hacen?
1: Seis meses después, en el edificio de la compañía petrolera móvil, cerca de la estación Grand Central, una bomba mata a un empleado y hiere a ocho en una de sus oficinas.
0: Ella entró y colgó el paraguas en el... el FBI
1: peligro. y la policía de Nueva York llegan para interrogar a los testigos.
0: ¿Que ¿Haya pasado
1: por alto? No, una mujer no, no, a cargo de los formularios de solicitud de trabajo afirma que vio a la terrorista. Sí,
2: Dijo, señora. yo sé que fue ella quien puso la bomba. ¿Por qué la vi? Porque hablamos. Agregó que no podía creer que una joven fuera capaz de hacer algo así, de poner una bomba para que alguien volara en pedazos. Pero la vi. Fue ella.
0: Era solo una niña.
2: La testigo dijo haberla visto
1: con un paraguas cerrado que parecía inusualmente pesado.
2: Sabía que cuando colgara el artefacto y se fuera, alguien resultaría herido.
0: En aquella silla de allá.
1: La sospechosa tomó un formulario de solicitud de trabajo.
3: <risa> Escribió con prisa un nombre y una dirección. La bomba hacía tic-tac justo al lado y por eso quería irse rápido.
0: Creo que me la llevaré.
3: La
1: sospechosa intentó salir, pero la encargada no permitió que se llevara el formulario consigo. Minutos después, la bomba estalló y decapitó al sujeto que se encontraba cerca, quien recibió toda la fuerza de la explosión. Nadie más murió.
0: Sé que podría reconocerla porque la vi y hablé Los
1: investigadores se llevan la solicitud con la esperanza de que la sospechosa hubiera dejado alguna huella digital. Si la encontraban, sería la primera evidencia sólida para identificar a los terroristas. Los expertos de laboratorio no encuentran nada en el frente del formulario. Pero en el reverso descubren lo que estaban buscando: una sola huella dactilar. Pertenecía a Aide Torres, la esposa de Carlos Torres, propietario de la fábrica de bombas de las FALN, recientemente descubierta en Chicago. La policía de Nueva York emite una orden de arresto en su contra, bajo el cargo de asesinato en segundo grado. Luego de una acusación del gran jurado, su esposo Carlos es incorporado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Ahora los agentes cuentan con la identificación de los sospechosos, pero intentan hallar alguna pista que les indique dónde se esconden antes de que ataquen de nuevo. Un grupo terrorista llamado las FALN colocan bombas en las principales ciudades alrededor del país, que incluyen Nueva York y Chicago. Matan a cinco personas y hieren a más de 80. En Nueva York, el FBI sospecha que William Morales, un radical en favor de la violencia, está de alguna forma vinculado al grupo. Pero luego de meses de una vigilancia a fondo, los investigadores no han logrado detectar nada sospechoso. Al final, el FBI le pregunta a Morales si podría hablar con ellos. De manera sorpresiva, él concuerda. El agente especial del FBI, Don Wooford, observa a través de un cristal unidireccional cómo el detective Elmer Torro interroga a Morales sobre las FALN, el grupo terrorista. Sucedió. Pero no ofrece información alguna.
2: Se mostró tranquilo, sereno, ni en lo más mínimo molesto, ni siquiera intimidado cuando dijo, no sé nada sobre nada de nada.
1: Los investigadores buscan algún indicio de que solo fuera una buena actuación.
2: Mi posición era que se trataba de un jugador. En definitiva, de un jugador. Tal vez era solo un jugador de las ligas menores, pero en verdad, un jugador.
3: Está bien, gracias, William, por tu...
1: Los investigadores mantienen sus sospechas sobre Morales.
3: Y entonces...
1: Pero sin la suficiente evidencia, tienen límites legales sobre qué tan lejos pueden llegar con el interrogatorio. Dos meses después, en Queens, Nueva York, los bomberos responden a la explosión de un apartamento donde encuentran otro comunicado de las FALN. El agente del FBI, Woodford, llega a la escena justo cuando los paramédicos salían del apartamento con un sujeto herido de gravedad. El agente Woodford cree que puede ser uno de los sospechosos de las FALN e intenta identificarlo, pero su rostro presentaba heridas profundas y sus manos estaban desgarradas por la explosión.
3: Debemos seguir.
1: Dentro del apartamento, los investigadores encuentran tres bombas pequeñas de fabricación casera. La evidencia sugiere que una cuarta bomba estalló mientras la armaban, lo cual explica las graves heridas en las manos del sujeto. Los investigadores descubren una fotocopiadora y papel de imprimir con el logotipo de las FALN. También encuentran una gran reserva de explosivos. El detective Elmer Torro se dirige al hospital para intentar identificar al sospechoso fabricante de bombas. Sus manos están tan heridas que no se puede obtener ninguna huella dactilar. El detective Torro le dice al sujeto que a pesar de todo, los investigadores descubrirán su identidad por la evidencia hallada en la fábrica de bombas. Podría confesar su nombre en ese momento, pero el sujeto no podía hablar.
3: Manuel Rodrigo. Llevé un montón de nombres de sospechosos conmigo y al mencionar a William Morales, asintió sin tener que decir una sola palabra. Se identificó a sí mismo.
1: El detective Torro creía que había capturado al
3: fabricante de
1: las bombas de las FALN. Torro lo presiona para obtener información sobre el grupo terrorista.
3: Pero puedo ayudarte.
1: Pero Morales se rehúsa a cooperar. Nueve meses después, Morales va a juicio por imprudencia temeraria y posesión de armas peligrosas. Morales no peleó,
3: reclamó su estatus de prisionero de guerra sin defensa, lo cual es ideal para la Fiscalía. El juez lo sentencia a 89 años.
1: La policía traslada a Morales al área carcelaria del Hospital Bellevue para que le coloquen unas manos artificiales antes de su traslado a prisión. De modo increíble, se las arregla para escapar, a pesar de que los guardias de la policía custodiaban el corredor. Los investigadores se dirigen a la habitación de Morales en el
2: hospital. Mi reacción inicial fue que se trataba de una broma. Sí, seguro, de acuerdo, seguro que se escapó. Primero que nada, físicamente no podía hacerlo. Y segundo, estaba arriba en el tercer piso. No hay nada allá abajo.
1: Encuentran la reja de la ventana y la malla cortadas. Saltó.
2: La malla estaba separada no más de 15 o 20 centímetros, un tanto así. Son tres pisos. De modo que tuvo que pasar a través del agujero para poder salir por la malla. Pero, ¿cómo pudo bajar tres pisos? Por supuesto que lo ayudaron.
1: Los investigadores reconstruyen de inmediato lo que pudo haber sucedido. Alguien debe haber introducido una cizalla a la habitación.
2: William Morales,
3: William Morales tuvo que escapar del tercer piso solo con sus codos porque ya no tenía manos. Los investigadores creen que Morales
1: saltó tres pisos hasta el suelo y sus cómplices lo estaban esperando para escapar. El FBI y la policía de Nueva York inician la persecución de Morales y alertan tanto al público como a la policía de todo el país para que estén alerta pero transcurren los meses y la búsqueda termina en ninguna parte. Entonces, los terroristas atacan de nuevo. Seis meses después del escape de Morales, las FALN llevan a cabo atentados en Nueva York, Chicago y San Juan de Puerto Rico. Un año después de la fuga de William Morales, justo al norte de Chicago, la policía de Evanston responde al reporte de una camioneta estacionada de forma ilegal. Verificaron por radio la matrícula que resultó ser robada. La policía decide vigilar la camioneta para ver si alguno de los sospechosos regresa por ella. Vigilaban la son? camioneta. Pudieron haberla remolcado, pero decidieron vigilarla. Poco tiempo después, un sujeto y una mujer suben a la camioneta y comienzan a cargarla.
0: ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Déjenme ver sus manos! ¡Déjenme ver sus manos! ¡Dense vuelta! ¡Quietos!
3: Quédense donde Los están...
1: oficiales confrontan a los dos sospechosos y descubren varios rifles. No llevan consigo ninguna identificación y se rehúsan a hablar, lo cual desconcierta a la policía. ¿Dónde
0: vienen las armas?
1: Ni siquiera dijeron cuál era su nacionalidad, así que los detuvimos a los dos. Unas horas después, en el mismo suburbio de Chicago, una ciudadana contacta a la policía de Evanston para quejarse de un camión estacionado en un vecindario adinerado. La señora dijo que unos sujetos habían estado subiendo a la parte trasera del camión durante toda la mañana. Pues el oficial de policía se acerca para hablar con el conductor. ¿Por qué está aquí? Estoy de visita. ¿A quién vino a visitar? Aquella persona. ¿Y quién es él? No recuerdo su nombre. Fue una vaga descripción.
0: Mi esposo trabaja con él.
1: Todo parecía muy sospechoso.
2: ¿No recuerda su nombre?
1: El oficial revisa la camioneta y ve la culata de un rifle.
2: ¡Una pistola! ¡Muéstrame!
1: Ahora sabe que se trata de sujetos armados y sospecha que otros más podrían estar escondidos en la parte trasera de la camioneta
0: salga del vehículo
1: en medio de una serie de atentados terroristas los oficiales de Illinois arrestan a una pareja sospechosa en la parte trasera del camión la policía descubre a unos sujetos con rifles, pistolas y disfraces
0: salgan del camión, uno a uno, usted primero, manos arriba
1: los oficiales también los arrestan
0: Sí, aquí tengo nueve La
1: policía de Evanston toma las fotografías y huellas dactilares de los prisioneros.
0: ¿Puede enviarlo? Pero al
1: verificar sus identificaciones se topan con un problema. Raúl. Los nombres resultan ser falsos.
0: Bueno, alfa, uniforme, Lima.
1: Los policías intentan interrogar a los sospechosos, pero se rehúsan a hablar.
0: El apellido es Lee.
1: La policía recurre al FBI al suponer que están detrás de algo muy grande. <risa> El agente especial del FBI, William Dyson, observa a los prisioneros y de inmediato reconoce a uno de ellos como un importante terrorista de las FALN. Tengo la ficha de los 10 más buscados y pude reconocerlo, es decir, era Carlos Torres. El agente Dyson también reconoce a otros prisioneros como miembros de las FALN. Era como si estuviera viendo el colaje que tenía encima de mi escritorio de todos estos sujetos buscados. Así que teníamos a las FALN, pudimos identificarlos. Estas son las FALN. El FBI revisa a fondo las identificaciones falsas. Por experiencia previa, saben que los delincuentes que utilizan una identificación falsa con frecuencia incluyen una dirección real para que funcione como válida los agentes descubren que varias de las identificaciones tienen la misma dirección en Chicago. El FBI y la policía de Chicago rastrean la dirección donde encuentran materiales para fabricar bombas, entre evidencias de las FALN. Con base en la información de los terroristas capturados, los agentes se realizan redadas y desmontan las bases de operaciones de las FALN en las respectivas direcciones de Milwaukee, Nueva York y Nueva Jersey, Seis años después del inicio de los atentados, un jurado federal encuentra culpables a los terroristas capturados de conspiración sediciosa, violación de armamento, transporte interestatal de vehículos robados, entre otros cargos. Pero el más notorio líder de las FALN, William Morales, seguía libre. Un grupo nuestro se reunió... Y... Justo antes de la sentencia, uno de los miembros de las FALN decide cooperar a cambio de una sentencia reducida. Dijo que 11 de los terroristas del grupo estaban en Evanston, con la intención de robar una camioneta blindada para financiar más atentados. También menciona una reunión en un refugio de Milwaukee.
0: Así es como vamos a... Ahí está la. Habían
1: tenido una reunión en la que planificaron todo y el sujeto que la lideraba llevaba puesta una máscara para que no pudieran reconocerlo, pero no tenía manos. De modo que de inmediato subimos que era William Morales. Entramos por aquí. El líder fanático William Morales había perdido ambas manos años atrás mientras fabricaba una bomba. Los investigadores presionaban para obtener más información, pero el miembro de las FALN que cooperaba con ellos no sabía ni dónde ni cómo encontrar a Morales. Los agentes intentan otro enfoque, interrogan al informante sobre cómo el grupo recluta a sus miembros. Teníamos que saber cómo reclutaban miembros para el grupo y una vez que lo supiéramos, pudiéramos ir tras ellos. Los investigadores descubren que las FALN reclutan a sus miembros en las filas de los puertorriqueños radicales que cualquiera que se les uniera debía abandonar toda actividad política con la intención de poder mantener un bajo perfil. Con esta pauta en mente, el agente especial del FBI, Rick Hahn, revisa cientos de archivos de radicales de Puerto Rico. Se trata de un gran esfuerzo para identificar al resto de los terroristas de las FALN.
4: Buscábamos sujetos que hubieran dejado de asistir a mítines, protestas o cosas por el estilo, pero que de cierta forma ya se hubieran dado a conocer y nos
1: centramos en ellos para vigilarlos. Transcurre más de un año antes de que el FBI por fin encontrara al sospechoso que parecía llevar una doble vida. De inmediato supimos que este sujeto era clandestino, hacía cosas inusuales. Los agentes rastrean al sospechoso hasta un refugio de las FALN. Con base en su comportamiento, los agentes del FBI obtienen una orden de la corte que les permite intervenir y grabar sus conversaciones telefónicas. En marzo de 1983, dos años después de obtener la primera colaboración del informante de las FALN, el FBI al fin avanza. Escuchan en una grabación telefónica como un miembro sospechoso de las FALN le pide a un sujeto misterioso en México que venga a Chicago.
4: Se rehúsa a venir y le dice, ¿por qué no vienes tú? Estoy pendiente de una cirugía plástica y necesito una buena identificación. No puedo salir del país y es fácil que me reconozcan.
1: Ese tipo de cosas. El hombre misterioso le dice que llame al mismo número en una semana. Fue un gran adelanto. Los investigadores identifican la voz misteriosa como la del líder fugitivo de las FALN.
4: Por el tono de su voz, estábamos casi seguros de que se trataba de William Morales.
1: Era la primera vez que el FBI escuchaba la voz de Morales desde su audaz escape de la custodia de la policía de Nueva York cuatro años antes. El FBI rastrea la llamada del líder terrorista William Morales hasta un café en Puebla, México. De regreso a Chicago, el FBI está atascado.
4: Absolutamente.
1: No tienen jurisdicción en México. Los agentes planean continuar con las grabaciones para arrestar a Morales cuando intente regresar a los Estados Unidos. Pero como Morales, tal vez se hizo una cirugía plástica y pudiera haber cambiado su apariencia de forma significativa. Los agentes solicitan a los federales mexicanos que lo fotografíen en secreto. Agente especial Rick Hahn. Los federales
4: se dirigen al café donde encuentran a Morales sentado en una de las mesas.
1: ¿Qué le sucedió? Morales se había mutilado ambas manos de forma severa mientras fabricaba una bomba. No podía protegerse y tampoco disparar un arma. El FBI advierte a los federales que tal vez podría estar acompañado de un guardaespaldas armado.
2: Agente especial Don Wofford. Dijimos, este sujeto tiene apoyo, vigílenlo. No pueden solo acercarse y decirle, entre al auto.
1: Los federales no ven ningún guardaespaldas y deciden arrestarlo ellos mismos.
3: Detective de la policía de Nueva York, Elmer Torrón. No se suponía que lo arrestaran, se suponía que solo lo fotografiaran, pero decidieron hacer el arresto. Entonces, William Morales, como buen terrorista entrenado, se rinde y le permite al guardaespaldas irse del restaurante.
0: ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!
3: El
1: guardaespaldas abre fuego, dispara a los federales, hiriendo a uno de gravedad. El otro federal devuelve los disparos y mata al guardaespaldas. Se lleva a Morales bajo custodia, pero obtiene el arresto a un muy alto costo. El agente herido muere camino al hospital. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, vuela de inmediato a México para interrogar a Morales y organizar su regreso. No se Por haber ver... estado bajo custodia y haber matado a un oficial de policía,
4: es probable que Morales hubiera sufrido algún tipo de tortura por parte de los federales allá.
1: Morales saluda al detective Torro como si fueran amigos de mucho tiempo.
3: Estaba feliz de verme y me dijo, siempre lo recuerdo, Elmer, quiero regresar contigo.
1: El detective Torro le dijo que prepararía los papeles y Morales prometió firmar.
3: Firmaré lo que sea, solo llévame contigo. Está bien, lo haré.
1: Una vez que la policía mexicana se entera de que Morales regresará a los Estados Unidos, le dan un mejor trato para evitar un posible escándalo.
4: Ve por ellos.
1: De vuelta al hotel, el detective Torro llama al FBI con la increíble noticia sobre Morales.
2: Intentar hacer algo en México no es fácil, pero ahora él decía que quería regresar Afirmábamos, gracias, señor. Dejen que regrese.
1: Pero no fue tan simple.
3: De repente pongo las noticias de las seis de la mañana y ahí estaba el bastardo denunciándonos.
1: Morales aparece en televisión rodeado de abogados radicales de Cuba, Estados Unidos y
3: México. Ahora condena con ira a los Estados Unidos. En ese momento tenía todo un grupo de abogados de todas partes. Los de Cuba eran unos abogados muy poderosos y una vez que estuvo bajo su protección, ya no necesitaba más a Elmer Torro. Tampoco quiso regresar de nuevo.
1: El detective Torro se da cuenta de que Morales lo usó para obtener un mejor trato en la cárcel mientras esperaba a que llegaran sus abogados. En los meses siguientes, Cuba se vale de su influencia y dinero para liberar a Morales. Él está en una playa de Cuba en Cienfuegos, creo.
4: Pero tarde o temprano el gobierno de Fidel Castro terminará y
1: entonces tal vez veremos de nuevo a Morales. Con Morales en exilio permanente y los otros miembros clave tras las rejas, el reino del terror de las FALN por ocho años llegaba a su fin. El FBI y la policía, a través de un dedicado trabajo investigativo y una paciente vigilancia a largo plazo, derrotaron a uno de los grupos de terror doméstico más letales en la historia de Estados Unidos.